0: 听众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，祝大家周末愉快。好，我们看到，在这个美国总统大选最终辩论之后、啊、目前这个拜登跟川普的民调是保持一定的差距啊。剩下未来十一天呢、啊，将会决定未来美国四年的白宫谁来掌权。可是更重要的是，昨天一个新闻啊，就是美国参议院的司法委员会通过川普提名最高法院最后一席的空缺。大法官，呃，叫巴雷特，呃，这个川普在过去执政将近四年，最大的资产，最大的资产，对于美国人来讲，我不知道是资产负债，就是把美国的司法体系，特别是法官体系，做出了非常大的倾向的改变，在前三年。川普总共任命了一百八十七位的法官，其中还包括五十位的巡回上诉法庭的法官，另外还有两位最高法院的法官。那美国是三权分立，而司法至上的过程当中，川普在过去三年的任期改变了整个法院，特别是法官的意识形态的倾向，所以包括了。最酌情的这个呃，以加州为主要的这个第九呃第九的这个巡回法庭啊、哦，本来是非常酌情，属于自由派的，也在川普的任命之下改变了自由派，改变了酌情的方向，所以使得这个川普他就算这个连任失败，可对于美国长期的影响已经开始逐步的发酵。美国参议院的领导人物，共和党领袖麦克奈尔，他提到。在过去三年，最重要的任务啊，叫确保川普的政府能够把所有各个这个等级的法庭法官能够填满。所以，我们看到川普过去三年最大的任务就是大量的提名跟任命各州跟联邦甚至最高法院的法官。那这个自由派跟保守派的冲突在法院的层级当中出现了改变，会不会限制？美国梦会被限制，原来的美国自由的一个倾向。所以，我们今天要从这个题目来做观察。最后，再用川普昨天呢、啊，在整个辩论的结论当中提到，一旦拜登当选，这个将会迎接地狱般的崩盘、啊、股市会遇到地狱般的崩盘。其实啊，过几天观众也可以看到我们节目啊，这个对于行情的琢磨稍微比较平淡一点点，因为不管是外汇市场，不管是股票市场。不管是债券市场还是商品市场，我们看到了这个从外汇市场，这个美元在93上下做震荡，英镑虽然弱中透强，那欧元是强中透弱。可是我们看到这个货币现象，除了人民币创下新高之外，全球货币出现了一个非常稳定的安静时刻。股票市场更是如此，不管是银行股还是科技股。甚至有投资股市投资人都发现了，这个涨涨跌跌，跌跌涨,涨涨，似乎都不能突破一定的区间范畴。以这个商品市场做观察，不管是跌升的原油，还是涨多的黄金，也是维持在四十块跟一千九百块上下做一个横盘的整理。这个时间。这个周期已经持续超过两个月的时间，所以大家在等待什么？市场在等待什么样的转折？在货币宽松依旧，而财政刺激方案到底有效无效的一个呃疑问之中啊，市场出现一个非常安静的阶段，它是暴风雨之前的临近吗？还是一个曙光来临的准备阶段？没有人知道。所以，我们特别要、啊、从一些长期的现象来跟大家做分析。所以今天啊，金钱报跟大家分享金钱背后的故事。所以我们从整个美国最高法院最后一名控额、最后一个空缺，提名了一个保守派的女性大法官巴雷特。其实啊，这个也是呃，人算不如天算啊。本来这名缺额啊是叫金斯伯格，是位女性，她是自由派，也就是左派的女王，包括对于同性婚姻、对于女性的堕胎权、对于美国人那么自由持有枪支，是保持一个非常左派跟前卫的看法。那这个金斯伯格啊本来就身体不好，而且年纪很大，所以在奥巴马的任期之内啊，她勉强的。撑住了他这个最高法官的这个最高法院法官的一个身份，他希望等到希拉蕊当选之后，他会主动的请辞，让希拉蕊这个美国第一位的女性总统来提名接任的大法官。结果人算不如天算啊，希拉蕊没有选上，川普选上了，这个金斯伯格就发现不太对，所以他就死撑活撑，其他的身体健康状况实在是非常非常糟糕。竟称为什么？他不能把他的这个呃离任提名权交给川普，可是最后还是因病呃逝世,世了。这个很讽刺的，金斯伯格留下的一个空缺，竟然是有一个对女性、对于女权非常不在意，甚至不尊重的川普来做提名，所以人闹、哦。这个人算不如天算，我们看到很多大企业啊，这些老板呢一辈子努力累积的财富跟资源，最后在分家的时候都不能按照自己的意思来进行妥善安排，不管像台塑。王永庆还是常荣、张荣发，基本上他们本来一辈子的努力，跟他生前妥善的安排，最后都遭遇到极大的拦阻，甚至矛盾跟不想见到的家族的斗争了、啊。所以这个金斯伯格啊，也是一样啊，本来是盼望的，呃，美国第一位女性总统来提名继任者，而、哦、是具有非凡的意义啊，因为对于一个开放前卫的女性最高大法官，他的主张。当然，能够把这个提名权交给哈瑞，是他梦寐以求、毕生所愿。就没想到川普选上了哈瑞，呃，选举失败，结果他身体又撑不住，最后他的因病逝世，使得他这一席。竟然由川普来提名，那提名的是谁？也是位女性法官，叫巴雷特。其实巴雷特具有非常大的争议啊，因为事实上他在司法体系的历练并不够。他整个从巡回法庭也是川普提名，等于是破格拔擢啊，连升三届啊，连升三级啊，用爆爆炸式的一个升官方法，得到了这次最高法院的。法官提名权，而且在昨天啊，在共和党多数控制的参议院的司法委员会已经完成了这个提名。九位的民主党籍议员拒绝出席杯葛提名，使得司法参参议院的司法委员会用十二比零的方式啊全数通过这个提名权。在下礼拜一将会在参议院进行投票。假如没有意外的话，除非有巨大意外。啊，彗星撞地球，应该巴雷特将会担任美国最高法院的第九席的法官啊，第九席的法官，所以这个影响是非常非常巨大。所以第一个我们提到重点，川普过去不管他连任与否，他已经改变了美国在司法当中，特别我们都会提到。美国法官的重要性，尤其是最高法院，这三年过去三年啊，不讲今年啊，已经提了187位法官， 5 0位的巡回法庭的法官，三位最高法院的法官，他彻彻底底改变了美国司法在法官判断判决当中的自由意志这个倾向，被川普整个出现了非常大的一个转移，右派。保守派的抬头将会影响美国在司法体系的价值，可能长达二十年甚至三十年之久。好，我们看一下啊，这个巴雷特的争议在哪边？身为一个虔诚的天主教徒啊，他第一个对于同性婚姻。他有非常不同的立场。美国在之前大法官的解释当中，已经针对同性婚姻进行了视线的动作，也就是同性婚姻的结婚是符合宪法的解释权。可是巴雷特对于同性婚姻是否这个违宪或是否合法？它有不同的价值观。那另外，对于美国人，人们自由的拥有枪支，自由的拥有枪支，它是给予非常积极的立场，就是美国人拥有枪支，这是生而啊生来就应该有的。人身权利，那对于移民政策，它是非常非常强硬，阻止了非法移民的相关的绿卡跟社会福利援助的政策。好，另外对于堕胎，对于堕胎，他反对堕胎，他认为堕胎是野蛮的，而且在于天主教徒，天主教徒是不能堕胎的，因为生命的来源来自于受孕，所以天主教徒是非常反对。堕胎行为的这个堕胎行为的这个生命啊，是上帝呃转交给你的代管权，所以不能由你决定他生命的存在与否。所以天主教徒对于堕胎来讲，尤其巴雷特是一个非常强硬的立场。另外，对于医疗保险，他两度的两度的失从是已逝的最高法官这个斯卡里亚，等我们会提到他对于奥巴马的医医保。也是非常强烈的站在反对的立场，所以我们看到这个巴雷特的出现啊，基本上就算拜登当选，未来面对最高法院的自由意志，可能在视线权当中会出现非常大的变化。好，我们先观察一下它的背景。我们再提到这次巴雷特的一个争议啊，那巴雷特啊，基本上其实也算是优秀，在二零一七年呢、啊、破格。被川普提名为美国联邦第七巡回上诉法院的法官，那曾担任法官的助理，太年轻了，太年轻了。那短短的三年，又再度破格提名了巴雷特成为联邦最高法院的大法官。他是一个虔诚的天主教徒，有七个小孩，其中两位还是领养的。父亲就是律师，那他的先生也是作为一个商业的这个呃官司的律师工作。那从小到大都是念相关的天主教的教会学校。那他的学术研究在于宪法还有原始主义。成文法的解释跟遵循先例，他对于美国宪法的原典主义啊，基本上是信奉他老师，也是前任最高大法官。好，官们提到一个重点：宪法怎么定就怎么说，不能容许额外的解释。官没有保守派跟自由派的差别在这边哦。保守派就是宪法说一就是一，说二就是二，不能给我解释一点一、一点二、一点二之一。第二就是二，没有二之一，二之二之二，二之二之三。宪法的解释是非常非常严谨的。所谓的自由派，所谓的左派，是认为宪法是具有解释空间的。整个宪法是一个。哲学或至高无上的意义，好，法官不是懂法律的哦。可是我们是这样解读的、哦：，对于原来美国宪法，自由派是有解释跟解读或演绎的空间。一本圣经啊，读完之后，大家各自演绎。可对于保守派来讲，圣经的每个字，宪法的每个字是不容易、不容许人为的解释跟干预的，一就是一。二就是二，没有什么 1.2 二或一点三。好，官们，这就很重要，就是呃，这个保守派啊，对于原呃美国宪法的原点主义啊，有他的绝对坚持，那就妙了啊。官们，有同性婚姻能不能结婚？婚姻权是不是人权？婚姻权是不是人权？本身讨论婚姻权是不是人权，对于保守主义来讲，不需要讨论，因为宪法没有规定。就不用讨论，所以婚姻权是不是人权的一种？假如是人权，那婚姻权属于人权的自由的这个权利，所以同性的婚姻当然就是人权的一种。保守派的主张是讨论都不用讨论。没有什么同性婚姻不婚姻问题，因为婚姻权是不是人权部分，宪法可能没做多的文字说明。只要没有多做文字说明，就不要讨论。圣经没写的字，你不要去多加它或减少它。它讲五个字啊：杨世光是人，杨世光是好人是坏人。不要讨论啊！不要讨论，因为杨世光是人，杨世光是人。那宪法规定杨世光是人啊，那就不要讨论，他是好人坏人，没得讨论，没得讨论。所以这就是啊，我们理解的美国宪法原点主义。所以什么叫自由？什么叫保守？保守就是很保守，过没有？不要去改它。自由是说，哎、欸，这个话我们可以去演绎啊，我们可以去解释啊，可以去衍生啊，不要拘泥于文字或教条。这就所谓自由派跟保守派，所说过没有？堕胎不堕胎，用枪不用枪，同性能不能结婚？对于这些原点主义来讲，是根本就没有讨论的空间，没有讨论的空间就是没有，就是没有，不需要讨论，不需要讨论，所以同意结婚不需要讨论，不行啊，你懂吗？堕胎啊，这个堕胎的权利来看，而不行，用枪力，哎。没说不准，可以，就是整个的自由保守派主义啊，尤其巴雷特，他具有一个非常重要的、关键的意识形态跟他的坚持。所以，我们说啊，自由派跟保守派、右派跟左派，其实是一个自由意志。他们对于这些文字、对于法律或对于法律啊、对于过去的这个解释的案例，他们的看见跟看法，是一个非常重要的一个自由意志。能解释否？不能解释，不准解释，还是能够解释，甚至能够衍生。我们跟美国法律啊，这个很重要。我们提到，因为美国三权分立当中，其实司法是站在最高部门。等一下我会解释啊。所以最高法院的大法官任命，在日本、在台湾、在大陆、在德国，可能都没有那么重要。可是最高法院的大法官在美国。在英国变得非常重要，非常重要。所以有时候我们不能从我们自己的想象去考虑啊，因为在大陆法系的国家，譬如说大陆法系的这个环境、法律制度当中，有法律在嘛？所以最高法院大法官他视线的空间其实是受限的，是受限，没有太多的一些空间啊，就不断的修宪。可像英国没有宪法啊，是一个行为准则法。那他们就需要最高法院的法官来进行解释，来解释最高的一个法律依据。所以，宪法、行政法、成文法跟普通法是美国法律的来源。那特别要注意到，就是大陆法系跟海洋法系，就一般讲的大陆法系或英美法系的一个准则。我们可以很简单的去思考这个问题啊，这个大陆法系，你像中国、像俄罗斯，越长期在陆地上，今天有任何法律的争端。都有，呃，法律真的从物权开始的嘛？物权衍生了很多的，呃，这个，呃，权利跟义务嘛。呃，最简单，这块地到底是你的还是我的？我们可以定立界碑，画一条线，很清楚的说，左边是你的，右边是我的。所以法律的基础来自于界碑。所以成文法或法典对于大陆法系。自始至终是一路衍生过来的，因为很好定立界碑嘛，看到没有？你家的地到底是哪一块？那就来找公证人嘛。法律判决这个碑定下去，左边是你的，右边是我的。可面对海洋法系，像英国为主，基本上他们一辈子海洋讨生活。请问，就我们昨天提到的，这个龙虾是你的，是我的。这个龙虾的归属权到底是它是鱼类还是爬行类的动物？为什么那么大差别？因为假如游来游去，它就没有边界。游过来我能不能捕？游过去我能不能追？这就是一个海洋法序，因为在海洋当中是没办法定立界碑的。我们跟大家样简单解读啊：海洋你怎么定界碑？怎么界碑？所以我们说临海十二海里，你不可能拿一把尺量吧？这海飘来飘去，我不小心飘过去，不小心飘回来。所以对于英美法系来讲，这个先例或案例。变成非常非常的重要判例判决的案例是一个行为准则规范的来源，所以大陆法系强调的是界碑，强调的是法典；英美法系强调的是行为准则规范跟判例。好，假如是个判例，而不是一个明显的一个成文法或法典的话，就出现一个很重要的自由意志。所以最高法院要维护案例。使用的这个效用的体系，最高法院的法官就变成一个非常重要的裁决者，他像一个上帝般的要维护这个法律体系，所以美国的最高法院的大法官。它的重要性远远超过啊，中国最高法院大法官差得非常非常远，那地位是完全不一样的。所以之前啊，法国政学家、啊、托克维尔、啊、他考察美国之后啊，他说美国所有的政治问题最后都变司法问题，美国所有的政治问题都变司法问题，因为啊，这个判例法的来源并不是来自于专门的立法机构，而是法官对案件的审理结果，它不是由立法。者创造的，而是由司法者创造的，因此又称为法官法或普通法。立法、司法、行政的三权分立，我们看到司法更凌驾于立法部门的权利跟判决的一个呃威力啊。所以我们看到三权分立的过程当中啊，感觉是平等的，可事实上它互相有责任跟义务。最高法院的法官是由总统提名由参议院，啊，就是上议院，啊，上议院，我想要用这样上议院来形容啊，因为这政治代表性更够，由参议院来进行表决，啊，来参议院表决，那司法权又可以干预立法的工作，为什么？因为这个司法可以用宪法解释的方式来判定、来制约。立法部门的边界，立法部门边界。那我们要观察一个美国的现实啊，因为过去美国长期，过去哦，在九年代以前哦，参议院长期是由民主党执政，众议院长期是共和党执政。观众注意哦，在九年代克林顿呃任内之后，美国的政治出现了一个反转，众议院。长期由民主党多数参议院变成由共和党长期的多数，反过来哦，这是美国过去啊这五十年来最大的一个转变，也就是呃跟人民更贴近的是下议院或众议院，跟政治跟精英更有关系，跟司法选举制度更有关系的是上议院参议院，过去是民主党长期占据。参议院的多数，而众议院是由共和党当多数。可是，在克林顿的前后出现了一个很大的反转：民主党长期失去参议院的多数，而共和党长期呃，当然片段呢，有时候回来啊，长期的阶段是失去了对众议院控制控制啊，就上下议院的权力在左跟右之间出现了一个反转。出现了反转，这个是一个美国政治一个很重要变化。对，我们在结论要提到，这是美国梦的终结，这是美国梦的终结。那我们提到这一次为什么会闹那么不愉快，或闹那么大的争议啊？主要的原因，假如我们快转一下去看一下，因为美国在二零一六年呢、啊，有一个最高法院大法官叫斯卡尼亚，就是巴雷特的老师啊，他因病意外提早的逝世。二零一六年年底是美国大选。当时是希拉瑞挑战川普，当然那时候希拉瑞呃已经出现了，川普还没出现，所以当时啊这个呃参议院由共和党主导，他们就说这个大法官逝世，那谁来补这名这个空缺啊？将应该由新任的总统决定。我们记住哦，二零一六年年初的时候，有一名最高法院大法官因病逝世,世，这名空缺在共和党。掌握的参议院多数的前提之下，说要尊重最新的民意，交给新改选的总统来提名。当时民主党是反对的哦，民主党是反对哦啊，这个呃，奥巴马叫提名啊，可是好像讲不过去，因为共和党讲有道理嘛。这个我任期剩下半年，理论上最高法院的最大法官有空缺，应该交给新任总统来提名。后来这个事情啊，就被共和党。给讲过去了，所以本来奥巴马提名的是叫加安德啊，被参议院否决掉了。等到川普选上之后，提名了科萨奇啊，科萨奇基本上就当选了啊。基本上当时啊，站在、呃、民主阵营当中啊，其实奥巴马是说不过去的。哎哎哎哎哎，现在又个空袭了啊，空袭了。按照二零一六年共和党的标准，同样的共和党多数，同样的共和党领袖麦康奈尔，他这次变了。他这次变了，不是二零一六年讲了吗？最高法院最高法官缺席，因为要大选，应该由最新民意的总统提名吗？不是应该这样吗？那可是为什么现昨天提名过了呢？他说没有啊，因为参议院跟总统是多数，啊，不一样，所以这是我们掌握的是绝对的民意啊！你就这样会变的，所以美国的民主啊，看到没有？其实啊，不叫民主，是符合哪一个政党的利益？就从哪边出发？所以为什么这次会闹得那么大的这个争议啊？就是二零一六年选前的提名作业，跟二零二零年选前的提名作业，怎么价值观相反了呢？美国人的民主、美国人的法治、美国人的行为规范，怎么可以说变就变呢？不仅美国人不能接受，全世界以美国为标准、以美国为标杆的政治人物、法治专家，甚至民营专家。都看不懂，怎么四年价值观可以一百八十度的转变呢？所以这是主要的争议，就是主要的争议。为什么这次提名呃是有主要的争议？这个主要争议原因就是二零一六年才刚刚发生过一次事件，怎么这次推翻？所以我跟你讲，美国基本上正在崩溃。美国刚提到、哦，美国是按照这个判例做决定哦，就是他们的行为准则、行为规范一旦被。确认或得到共识之后是不能去推翻的。现在马上打脸，二零一六年的行为准则、跟先例、跟规范，在这一次提名马上打脸。美国的司法从整个的制度就出现了一些价值观的动摇。我们看到昨天的美国大选辩论很好笑，你知道吗？美国是一个非常尊重。人权的条件，昨天竟然用消音的方式，拔麦克风方式来限制川普跟拜登的发言。只要你发言时间超过，就把你的声音给关掉；只要你插嘴，就把你麦克风消音。美国什么时候变成堕落成这样？过去。美国的总统辩论是尊重每一位在辩论台上面他发言的权利跟应尽的责任义务。现在竟然要用管小朋友的方法来强迫要求，假如你插嘴，假如你发言逾时，我要拔麦克风哦。所以，官兵，我们看到美国最大的威胁，美国最大的风险，美国不再伟大的原因是什么？从这次法官提名。再到昨天晚上的总统辩论，美国是一个英美法系，是一个行为准则，是用规范，是用案例形成一种自然而然的一种社会的运行方式。从最高法官提名到昨天辩论，美国叫做自打嘴巴，自打嘴巴。凭什么你可以拔掉一个现任总统或一个下任总统的发言权利？凭什么？凭什么？凭什么？每一个人都变成法西斯。好，这关没有多，我们提到这会对于美国经济或美国长期影响的观察。好，我们再回来看到，除了川普的资产，还有这一次的争议，我们来看美国大法官在这一次的一个呃影响跟变化。我们必须了解，推动美国的始终是美国最高法院的大法官，任何最高法院的案例判决都会直接影响美国社会的。价值体系，价值体系，法官的个人道德与价值观会对相关的案例判决有一定的影响，有一定的影响。我们常提到啊，路是走出来的，路是走出来的，路走出来。有时候我们看到，不管是东京啊，包括了像台北啊，你看到香港啊，你看到上海的浦西啊，都很明显。为什么中国东方的路都弯弯曲曲了？这不像美国路那么直啊，紧致状？因为。路是走出来的，这个路啊，一开始是人走，后来变，呃，这个受力的这个拉车，呃，慢慢呃不断的拓宽，所以东方的城市为什么乱七八糟？你看那个城市规划说不是紧致状，为什么？因为很多路是人走出来的，就这样因循的人的行为方式，人会按照自己的体能跟效率决定从 A 点到 B 点的交通的。距离或交通路线的选择，而这条路就随着历史、随着时间啊，变成现在的道路了。所以，其实啊，这种行为规范在我们生活当中很重要。在英国、美国，它是拉到最高的一个这个法律等级啊。我们看一八零三年啊，这个麦伯里呃这个诉麦迪森案呢、啊，这是确立最高法院的司法权，也确立了美国三权分立的一个进展。到后面呢、啊，这个斯考特诉三福德案啊，是针对南北战争，因为黑人到底有没有公民权？因为这个权利，美国用战争做解决。后面到了布朗啊，这个诉啊这个托比。托皮卡教育局案啊，是结束种族隔离，就是在1 9 5四年。到底这个隔离但平等，呃，隔离但平等，这个这个呃现实的例子对不对？最后被推翻，因为解释隔离就没有平等，不能说什么隔离就等于平等啊。黑人上车，白人上车，黑人坐后面，白人坐前面，每个人都椅子坐，虽然是隔离，但每个人都椅子坐是平等的。但基本上黑人坐后面。白人坐前面，基本上就是一个不平等的要求。也因为这个原因，结束了黑人跟白人就读不同校、搭不同车的隔离现状。到了这个罗斯韦德案呢，堕胎合法化，堕胎合法化又把堕胎权、堕胎权经过最高法院的解释，解释认为堕胎是妇女的权利，这是女权的重大突破。因为女生。可以决定女人在生物最大的功能，生物的最大功能就是传宗这个物种的生命力，这个生命。那过去保守派观察，女人作为人类一个传宗接代很重要的载体，女人的子宫并不只属于女人的，她可能属于夫妻的，她可能属于家庭的，她是一个非常重要的公共财。或共有财产，因为女人不生的话，生命将无法延续。所以，对于保守派来讲，女人尤其是生育，这个生育不属于单独一位女性妇女的权利，而是属于公众的一个载体。可是，在人权的角度不一样哦。为什么女人不能决定自己？我们讲器官的使用权，为什么我一定要怎样或一定不要怎样？好，这就是保守派跟自由派的差距。在当时的最高法官的解释当中啊，就确定了人权，人权，子宫就属于每一个子宫是属于每个女人的。如何使用子宫这个权利，单属于她依附的这个女人、妇女身上，而把这个权利啊，更加的一个。呃，解释解释没有对错问题哦，就看法官怎么表决哦。后来包括了尼克森案哦，这个对于美国总统权力的限制导致了尼克森总统下台。另外包括两千年，这个最重要，因为当时的戈尔跟小布希选举，戈尔的选票赢过了小布希，可是美国的最高法院判定判定这个呃法院的选举制度并非由。这个民选或民选法官做决定，而是由制度制度来进行判定。那另外一个就是二零一五年的这个同性婚姻的合法化啊，这是我们今天讨论的婚姻权到底属不属于人权的一部分？婚姻权到底属不属于人权部分？像释光的解释就比左派更左派哦，进步更进步哦。我认为婚姻权是人权部分，所以为什么要有一夫一妻制？男男可以结婚，女女可以结婚，男女之间为什么有数量上的限制？为什么有数量上的限制？这是不对的嘛？假如婚姻权是人权部分，它不仅是值得改变，异性可以结婚，同性可以结婚，量要改变啊，量要改变啊，因为我有权利，他是我人权，你愿意嫁给我，你愿意五个人嫁给我，我当然愿意接受啊。所以婚姻权是不是人权一部分？其实，哦，这就是讨论哦，谁决定？在美国来讲，是最高法院的大法官按照他们对于宪法人权的解释来进行判读，所以美国推进美国的其实是美国的最高法院决定，最高法院的判决是美国最高法院大法官他们的。共事决定，所以我们看待一下啊，这个美国大法官们啊，从原来的这个呃五席到最后的九席啊，这个扩张啊，我们可以看到美国近代的变化。事实上、啊，往上面是保守派，下面叫自由派；上面是右派，往下是左派。保守也不代表真保守，那自由不代表真自由。这左右啊的看法不同的变化。我们从这张图可以看到一个现象：美国的保守主义是新教。是一个建国的主要的价值观。这几年，关妹，我们看美国民调，看美国这个最后最高大法院大法官，知美国的极端现象正在发生哦。美国越来越极端哦，美国越来越极端哦。我要跟大家报告，世关对于美国的观察，过去二十年，民主党为什么从原来票仓在南方，转移到把票仓转移到北方？共和党的票仓本来在北方啊，怎票仓变成了南方？这个转移的变化，这二十年中，其实特别是民主党的改变是非常巨大的。民主党的进步派，民主党的自由派。在这二十年的当中，不管透过外部的选举跟共和党进行竞争，还是内部的斗争，现在已经成为整个民主党的主流。也就是过去的民主党其实并没有那么左，并没有那么自由，少数的激进，少数的激进进步派，少数的自由派。是偶而为之，可现在的民主党跟二十年前、跟五十年前民主党已经完全不同。它的不同是来自于进步派跟自由派全面的掌权，而相对在民主党内部的保守派都被共和党的进步派所取代。所以过去很多南方中，像南卡、啊、很多民主党跟共和党的呃这个呃。政治人物啊，基本上他的意识形态很难摸索。有的民主党他比共和党还共和党，你懂意思的吗？那在选举过程一激化之后，这些民主党在南部各州的代表都被共和党人给取代掉，那什么意思？民主党内部在直变。那民主党内部在直变，而且民主党现在地方在众议院掌握了绝对票数的多数，所以我们看这几次选举都是民主党在绝对的得票数。赢过共和党，只有在选举人票数偶尔会输给共和党，也就是美国。因为从票数上，美国人正在酌情，美国人正在快速酌情。不管对于人权的认识，还是对贫富差距的变化，正在出现一个改变。这是人类社会发展必然之周期，只是美国人没有历史，这必然发生的。就从民主到了寡头，寡头到了独裁，独裁之后。有封建，封建之后推翻之后又回到普世民主，这永远的循环嘛？这永远的循环嘛？柏拉图就已经讲过嘛？好，各位我们要提到一个重点，为什么美国往往完蛋？其实美国它的稳定，第一个就是大量的吸取全球资源，包括了把产业的外移。美国好山好水好空气，可在美国又有第一年的物质可以来做消费，这是什么原因？这是一种剥削。这是一种严重的剥削，把大量的外部成本不仅不是在美国分担，而是转移给外国。譬如啊，事关美日川的节目就是牛仔裤，西部扭转的牛仔裤。这个牛仔裤的品质包括染色，其实是一个高度耗费水，而且会产生非常多废水的一个纺织产业。牛仔裤的制造是一个非常肮脏的产业。可是牛仔裤美国人人人都爱，可是美国人不做牛仔裤，这个牛仔裤就从日本。到亚洲小楼，到大陆，现在到了缅甸，到了柬埔寨，到了印度，美国人透过了一种剥削，转移外部成本，让美国的环境、美国的生活惯性能够更高人一等。资本，美元利用自己的地位来剥削全球，使得资本当中美国的资本成本是最低的，人才。美国有了环境优势，有了资本优势之后，自然而然形成了新种人才优势，大量的剥削，把各国精英才吸纳于美国的身上。所以，美国的稳定来自于剥削，美国的伟大不是来自于民主。所以，过去左右能够和平跟共治的原因来自于公平，而这种公平是对于普世人的公平，对于谁不公平，对于。先进生产力，也就是天才，也就是对富人的不公平。关明阳，你要注意哦，有的公不公平是对于穷人的不公平，有的不公平是对于富人的不公平。美国的不公平是对于富人的不公平，什么意思？高税率啊，反托拉斯啊，对于富人是不公平哦。所以为什么美国不会暴动？美国感觉一片的美国梦。因为美国其实有不公平，只是我们在东亚国家、在传统国家、在非洲国家，那不公平是对于穷人的剥削啊，像印度这种种姓制主义是对于穷人的剥削，所以这种不公平会引发社会的不稳定。美国的不公平是对富人的不公平，那为什么富人不搞怪？因为美国透过不管环境、土地、资本、人才，对于外部全球的剥削，让美国的饼越来越大。富人虽然在美国境内是不公平的，可是因为随着美国财富不断的扩增，基本上增量是不断的扩大。虽然相对的不公平，可是以财富的增量观察，美国富人所遭受的边际税率也好，反托拉斯也好，自由市场的意志也好，他可以接受跟容忍。因为美国从全球剥削来的足够让底层人享受社会福利啊，粮食券，也可以让富人在种种不公平之下仍然可以过国王般、皇帝般的生活，这是美国的由来。可是现在的剥削遇到了拦阻，全球在反美国化甚至反全球化过程，美国能够取得更多资源的能力正在消失。土地、资本、人力都在做改变，都在做改变。美国剥削能力的降低，会使得美国梦基于追求自由民主的美国梦轻易的破碎。为什么超美国民主制度的菲律宾，从亚洲第一富国，十年之内变成亚洲第一穷国？台湾从亚洲四小龙的龙头，会搞成今天亚洲四小龙的？呃，这个龙伟为什么？因为自由民主它只是一种口号，在没有剥削他国能力的情况之下，即将迎接川普的诅咒，也就是拜登当选的时刻，会不会让金融市场迎接地狱般的崩盘跟崩溃？分享给大家，感谢大家收看，我们下周一同一时间，杨思光在《金钱报》与您再会。